0: 我是唐家龙，我是陈凤欣，欢迎收听《风向龙凤配》。大家好，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候跟大家聊聊天，然后聊一聊我对于过去这段期间所发生的事情呢的想法，然后与大家一起来分享。好，首先呢，当然我想这个礼拜最热热闹闹的，当然就是中国大陆的白纸运动。这个白纸运动到底要如何的去解读它，以及这件事情对于中国大陆的动态清零的防疫政策？会催生出一个催化的效果吗？当然最后对中国大陆的经济状况会产生什么样子的影响？其实我们在解读白纸运动的时候，我觉得这是两条线，一条线当然是我们从各个媒体，好，那主要是外国媒体啊所呈现出来的一个面貌。我觉得第二条线呢是外资的动作所呈现出来的一种解读。你会发现两条路线。不同调，外国媒体怎么看呢？那当我想在台湾，其实我们讨论的非常的多，包括了就是你看到一个一个爆发出来的非串联型的，然后呢，然后集体性的这样子的一个多点式的爆发出来的抗议行动，然后它的诉求非常的简单啊，其实你可以说简单，也可以说复杂。那简单来讲，其实就是对于现在的。防疫这件事情已经受不了了，所以对于过度的风控啦，然后对于这个核酸啦啊，还有这个限制自由这件事情呢，表达强烈的不满情绪。那你偶尔背后可能看到一些政治口号，但我必须要说，其实政治口号其实它是相对来说它比较边缘的角色，不管说哎呀言论自由啦，或者什么习近平下台啦、共产党下台啦这一些。其实你真的看那些画面之后，你会发现它比较算是陪衬的角色，但主轴其实就是那个对于防疫的这个非常严密的一些做法的不满。哈，那这个不满情绪。但对中国大陆来讲，以维稳的角度来讲，当然是冲击非常的大，所以各国媒体很关注。那关注的角度呢，可能就会在想说：“哎呀，这一定会有强力镇压，强力镇压完了之后呢，这整个的情况会变得更加的严重，然后民众的不满情绪会更加的高涨。”好，这个呢是外国媒体的一个解读的一种模式。好，这是我们得到的一个新闻的这个讯息。可是另外一边呢，是外资的动态。你看到中国大陆，其实，在过去这其实应该讲说三个礼拜哦，一个是香港的股市，另外一个是中国大陆的股市，它反而是在一个反弹的一个过程当中。当然，他们跌很深了啦。哈。但是，这个反弹的过程当中，如果说今天整个中国大陆会很不稳，然后呢，看起来这个政治动荡这样的一个情况之下，钱怎么会选择要进入中国大陆呢？可是我们实际上面看到的，不管你从香港的股市，因为它其实是外资最活跃的一个市场，或者是呢，我们看看称之为叫做北向资金啊。那么这个是透过沪港通还有深港通，那么所成立的北向资金，诶，奇怪了，这一段期间其实都是买超的啊。那这要怎么解读？就它实际上的钱来看的话呢，是。流入了香港市场跟这个中国大陆的市场，那我们讲啊，为邦不入，对不对？乱邦不居，钱啊，在这件事情上面是最敏感的。那为什么会有这样子的一个差别呢？而且呢，其实你看到跟中国大陆的经济啊，跟关联度最高的，譬如说澳洲啊，澳币呢被视为中国经济的最领先指标。你想说中澳关系不是不好吗？可是问题是因为澳洲的很多的原物料，它真正最重要的市场其实就是中国大陆。因此呢，如果中国大陆的经济有机会好转的话，对于澳洲的整个经济呢也会有强化的效果，所以澳币就会变强。所以在外汇市场上当中呢，认为澳币是中国经济的领先指标。好，那。澳、哦、币也变强啦、啊，彼岸人民币也变强啦、啊，那这是怎么一回事？就是说，很多的指标显示，看起来这次的白纸运动，其实你看到很多的外资分析师，他反而解读，他会催化中国大陆松绑他的动态清零的。防疫的措施会逐步、逐步、逐步的放宽。我现在看到最新的报告是这个彭博的经济啊，他们所做的评估估计呢，中国大陆小碎步的这样子解除动态清零呢，大概会花七个月的时间，七个月后呢，应该会完全的开放。当然，这个是彭博的研究结果。不过我觉得有趣就在这边了，镇压那这个部分呢是外国媒体所看到的，但外资的解读啊，常常他们会有更经济理性上面呢非常科学的观察方式。好，那我就必须要说，在三个礼拜前我印象非常深刻，我看到摩根斯丹利的一份报告，那这份报告里头呢，他们大胆地预判中国大陆的东台清零即将要解除，但他提出了有。三个指标，说这三个指标呢，将会决定中国大陆动态清零解除的快与慢。好，这三个指标是什么呢？我来一一为大家解析啊、哦。第一个指标呢，叫做加强老年人的疫苗施打。然后，中国大陆其实老年人，尤其是八十岁以上的老年人，他的疫苗施打率是很低的，大概只有六成多而已。啊，那这其实你要等到了这个大疫情流行的时候，我们都知道 COVID-NINETEEN， 即便它是病毒比较弱的 OMICRON， 它对于这个老年人，尤其是65岁以上，尤其是80岁以上，它的致死率还是偏高的。哈、啊，所以打疫苗这件事情啊，其实现在就 WHO 所通过的这个疫苗当中呢，现在目前看起来就是你要防止感染 COVID-NINETEEN， 其实效果很差，但是。防重症其实效果是好的。如果你不能够强化你的老年人的疫苗施打率的话，那么等到大流行的时候，那死亡人数真的是会快速的上升。这是任何一个国家其实呢，当都曾经经历过的一个压力。而中国大陆呢，其实打疫苗的比例并不偏低，可是六十五岁以上，尤其是八十岁以上的老年人的施打率是非常非常低的。这是第一个指标。什么时候中国大陆会把帮老年人施打疫苗作为它的政策主轴的时候，就是要改变的时刻点了。那于是我们就看到，在十一月二十九号那一天呢，我印象很深刻。当天呢入港股票大涨，但是下午的时候说下午呢就会有很多的放宽措施了。就下午呢，真的，国务院的卫健委啊，就防疫防控的这样子的一个单位，他就出来开记者会，啊，这个大型的记者会，然后呢，给记者问到宝，啊，杨师问什么什么问题，人民日报问什么什么问题，问了很多的问题，那最后呢，其实很多媒体的结论就觉得说了无新意，那二十条优化啊，到底怎么样去落实到地方不知道啊，这样，所以当下的反应，媒体的反应是失望的。可是到了第二天早上啊、哦，我醒来的时候，我看到的市场反应却刚好相反。我看到，哎，离岸人民币升值了，澳币升值了，油价上涨了，而且呢，点出来的理由都是从二十九号的记者会当中要求要强化施打老年人的疫苗这件事情，他们看到了，嗅出了那一个即将放宽的讯号。这一点，我必须说，其实不能够跟钱开玩笑，所以钱就会特别的蜘蛛计较，他们就会从里面去找出那个蛛丝马迹。好，这是 Monksley 当初提出来的第一个指标，而且看起来外资分析师当中呢，也确实对这个指标给了它特殊意义的一个权重。好，所以这是第一个。那第二个指标呢，就是改变对于。病毒的描述方式，我们都知道说，呃 ，COVID-19 其实开始于中国大陆的武汉啊。一开始的时候呢，不管它是阿尔法病毒，或者是后来呢，在这个印度所演化出来的 Delta 病毒，它的致死率确实是很高的，好，而且重症率还蛮高的，所以它造成那个医疗挤兑的状况很严重。但是呢，从这个南非开始演化出来的 Omicron 啊。它的这个重症率跟致死率，那么大幅度的下降，但是疫苗脱逃率以及传播率大幅度的上升，什么意思呢？就是病毒跟病毒彼此之间也会竞争啊，就别人都已经被这一类的 COVID-19 病毒传染了，另一类的这个 COVID-19 病毒，它就比较不容易再传染给同一个人身上，相对来讲比较不容易。好，所以某一个病毒株，它如果传染力特别的强，它就容易成为主流病毒株。而这个主流病毒株呢，如果它是属于致重症率以及致死率比较偏低的，它就对于人类哦要去跟 c o v i d 1 9病毒呢稍微的和平相处就比较容易啊、哦。诶，结果呢，在前两天呢，我们看到大陆的国务院的副总理孙春兰，他是。呃，中国大陆其实，在疫情期间呢，最重要的救火队，每一个地方只要一爆发了疫情，你就会看到孙春兰到当地哈，所以他也可以讲说是防疫教母啊，他也开了记者会，然后呢，接着他开始传递出来这个病毒。并不可怕的讯息。当然，这里面呢，他特别提到了，就是说，嗯，现在呢，它的演化确实致病率、致死率已经降低了。当然，也可能跟疫苗普遍施打是有关系的。然后再加上呢，治疗的方式其实有很大的进展。几个因素之下，所以他提出来说，整个的大陆的防疫防控呢，开始出现了一个重要的转折的一个时间点到了。欸改变了对于病毒的描述，所以你看到这个第二个指标开始实现了。那第三个指标是什么呢？摩根斯里尼认为第三个指标是：中国大陆什么时候可以让 mRNA？ 那这里面当然是两种主要的疫苗，然后一种就是辉瑞跟 BNT 的这个疫苗，然后另外一种呢，其实就是这个美国的莫德纳疫苗，什么时候核准？ mRNA 的疫苗可以施打的时候，他们认为这三个条件如果具备的话，就是那一个动态清零的防疫政策要逐步的放宽的时刻点。mRNA 这个指标还没有实现，好，那我们不确定什么时候会实现。从我的角度来看，我觉得那个方向是明确的，因为从三个多礼拜前外资圈里头开始传出来，中国大陆会逐步的放宽防疫这件事情，其实做的呃过程。我比如说波折很多，也看得出来那个反反复复、犹豫不决。那么，当然，台湾曾经经历过那一个从严格清零，然后到开始逐步的放松。那我们一度曾经病例数高涨的速度非常非常的快。我觉得台湾并没有做得非常的好。那么，主要的原因是因为呢，呃，如果说决定要放宽的话，理论上来讲。包括了快筛剂，包括了治疗的药物，包括了 PCR 的量能，都应该要同步准备好的时候，我才要放松嘛。而不是说等到说我已经决定要放松的时候，你的药物准备也不够，然后呢，你的这个快筛剂准备也不够，你的 PCR 的这个量能准备也不足。所以我们在今年初的时候，你就看到一堆的乱象，其实是跟那个准备不足是有关系的。可是，即便是像台湾，当然我们的土地面积是比较小的，我们都花了，你看，从今年的二月一直到现在十二月了，整整花了将近十个月的时间。我们现在当然感染疫的人数也不能说是真的很少。可是呢，逐步逐步的下降，大家就开始逐步的觉得说，好像比较心情放松了，因为身边比较多的人，当然可能包括自己本人，都已经感染过了一次之后，他对于病毒的威胁感开始大幅度的降低。那么这个过程，我们走了十个月，那中国大陆要走多久我不知道。那我觉得它不会是一个很顺利的过程，而且它其实是一个，反而是一个最大考验的一个过程。可是。方向哦，你一旦就是放了，其实你就很难收回来。我觉得这才是一个观察的一个指标。所以我把摩根士林利观察的三个重心点提供给大家。那么，因为对对于中国大陆而言呢、哦，我觉得他的经济也到了一个非常重要的转折点。此时不去把经济救回来，我认为他。就会失落相当长的一段时间，因为你不管从 P M I 的采购经理指标来看，或者从这个生产的一些包括了工业企业利润率的这个角度去看，或者从一些金融的指标，比如说社会贷款啦、啊，这个这些指标来看，其实它都已经到了一个不转折的话呢，它可能就会有大量的工作机会然后流失之后。就很难回来的这样子的一个关键时刻点，所以经济理性上面，它有它必须要去转折的原因。然后呢，经济理性上面有它观察的指标。我觉得不管你有没有投资中国大陆哈，可是你要知道，台湾很多的企业都跟中国大陆的经济息,息息相关。我举例来讲，如果你投资了红海，你就会知道说。郑州的防疫管控对于红海的股价影响重大呀！如果你投资苹果的股股票，那对不起，苹果的股价也跟郑州的防疫防控的措施密切相关。所以呢，嗯，媒体的报道是一种观察的方法，但是我觉得钱是更不会开玩笑的一件事情，所以去观察。钱在思考的背后的那个经济理性，是一个、嗯，是一个很重要的务实的观察的一个方式。我觉得可以有各种不同的角度，但是呢，越是能够准确的去观察一个对的一个方式、对的方向，可能比什么都还要来的重要。好的，我是陈凤欣，很高兴在周末的时候呢，跟大家谈一谈我们过去在这一段期间我的一些想法，与大家来分享。非常谢谢大家喽，拜拜。